0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Os esperamos en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter, en arroba EllasJueganOCR, jornada número 19 en Liga Iberdrola. Marcada por el partidazo que jugaron el domingo en Lezama el Athletic Club frente al Atlético de Madrid. Para aplaudir a los dos conjuntos que demostraron que son los dos últimos campeones de nuestra liga. Un encuentro sin duda para hacer afición y que vamos a comentar muy mucho dentro de un ratito con nuestra compañera Anabel Morán. El Athletic Club logró un valioso empate a dos que deja de nuevo al Barça como líder en solitario con 50 puntos, dos más el Atlético de Madrid, un Barcelona que ganó cómodamente en Badajoz al Santa Teresa con doblete de Bárbara La Latorre en la jornada de los dobletes, porque hubo hasta cuatro. Uno más de Maripaz Vilas para el Valencia, otro de Claudia Zornoza para la Real Sociedad y también de Mati para la Fundación Albacete. Por abajo, valioso empate del Zaragoza ante el Betis, que suma ocho jornadas sin perder. Se nos acaban los adjetivos ...para la temporada del equipo de María Pri... ...y desde aquí, desde Ellas Juegan... ...queremos mandar un abrazo muy fuerte... ...a Suyastres y a Maya, ...jugadoras del Zaragoza... ...se confirmaron los peores pronósticos... ...y se pierden la temporada... ...por una rotura de ligamento en la rodilla... ...ánimo... ...y que sepáis que cada día que pasa... ...es uno menos que resta para volver... ...como veis... ...mucho que contar... ...mucho que analizar en esta jornada... ...así que... ...arrancamos...
0: En Onda Cero Arranca, ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Y lo hacemos con el gran Raúl Granado que nos trae, como siempre, resultados y clasificación de la jornada. ¿Qué tal,
2: Raúl? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues vamos allá. Empate a uno entre Levante y Sevilla. Ganaba 0-3 el Fútbol Club Barcelona al Santa Teresa. También por el mismo resultado en este caso 3-0 la Real Sociedad al Madrid Club de Fútbol. Empate a 2 entre el Albacete y el Granadilla. Empate a uno entre el Zaragoza y el Betis. Empate a uno también entre el Rayo Vallecano y el Español. 1-3. Ganaba el Valencia al Sporting de Huelva. Y empate a dos entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. Con estos resultados líder el Fútbol Club Barcelona con 50 puntos segundo el Atlético de Madrid con 48 tercero el Atlético Club con 37 cuarto el Valencia con 34 los mismos que el Granadilla que es quinto sexto el Betis con 32, séptimo el Levante con 26, octavo el Madrid Club de Fútbol con 25, noveno es el Español con 23 puntos décimo el Rayo Vallecano con 22 décimo primero el Sporting de Huelva con 21 décimo segundo la Real Sociedad con 20 décimo tercero el Sevilla con 19 puntos, décimo cuarto el Albacete con 16, decimoquinto el Santa Teresa con 12 y sexto y colista una semana más el Zaragoza con 7 puntos.
1: Creo que no pudiste ver el partido entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid. No. Es que estabas, estabas cerca de llegar a Vallecas, ese sí. partido del Rayo Vallecano, así que no te pierdas porque ya Está por aquí Anabel Morán. Vamos a hablar vale. muy y mucho de ese partidazo. ¿Qué tal, Anabel? ¿Qué
3: tal, Ana? Muy buenas. Con muchas
1: cosas que contar. Sobre todo ese partidazo, no sé si el mejor de la temporada hasta el momento entre el Athletic Club y
3: el Atlético de Madrid. Para mí sí fue el mejor partido de la temporada de largo. Por, por el fútbol de la primera parte del Atlético de Madrid, por los goles, por cómo le dio la vuelta al partido el Atlético, uh -huh. que pudo hasta ganarlo con, con el penalti que falló Maite Oroz. Para mí este se fue... Fue un partido que, que bien podía significar la final de una liga o la final mismamente de la Copa de la Reina.
1: Uh -huh. No sé si había especial motivación del Atlético también en este partido después de la goleada que se llevó en, en Madrid en, 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 la, en el partido de ida.
3: Hombre, viendo la <risa> primera parte que, que hicieron no lo tengo yo... No tengo yo eso muy claro, ¿eh? Porque, porque es verdad que el Atlético de Madrid en la primera parte fue muy... muy superior, sí. Muy, muy superior eh, y creo incluso... Me arriesgo a decir que, que por el juego que mostró que para mí ha sido el mejor de toda la temporada, en la primera parte, uh -huh. no en la segunda, eh, quizá mereció algo más. Porque eh, salió a no titubear después de, de los dos empates de las últimas jornadas, salió a mandar, a llevar el control del partido. Villacampa para mí acertó de lleno... Eh, y le dio una lección táctica a, a Joseba en esos primeros 45 minutos, porque salió con, con un once muy ofensivo, con corredera de lateral izquierdo y quente derecho, dos jugadoras que dan mucha proyección al, al Atlético de Madrid por fuera. Después, con cuatro jugadoras por dentro con, con mucha movilidad, como Sonia, como Amanda, como Messi, incluyo a Esther también, que, que son jugadoras que interpretan muy bien los, los espacios y, y gozan de mucha libertad, uh -huh. para mí en un acierto... De, de Villacampa que es no tener un sistema rígido ¿no? tú juegas aquí, tú aquí no, tienen con mucha libertad y, y eso le, le mató al Atleti. Sí. y, y además eh, también pudimos ver mucho más concentradas
1: las jugadoras del Atlético de Madrid en defensa no se vio ningún despiste defensivo que en otras ocasiones sí que le ha costado algún gol al Atlético de Madrid en los últimos partidos, en esa primera parte en esa primera sí, parte esa impecable pri
3: estuvo, es, estuvo muy completo uh -huh. y, y realmente ha sido la, el primer partido a lo mejor en el que hemos visto al Atlético de Madrid mandar con balón no por mostrar mucha intensidad física, no por, por ser superior en cuanto a individualidades de sus jugadoras, sino porque realmente eh, jugó increíble al fútbol, dos toques moviendo al Atleti de, de lado a lado y, y para mí, eh, por eso digo que, que fue el mejor partido del Atlético de Madrid. Y a los
1: cinco minutos ese golazo de Luzmila. Sí. que no sé qué podemos decir ya de esta jugadora, de su velocidad, de su potencia, es, es sin duda uno de los grandes descubrimientos este año en la Liga Iberdrola.
3: Es que se puede decir que, que marcó un, un golazo made in Luzmila, ¿no? Sí. porque eh... Es un gol que que demuestra totalmente cuáles son sus características y cuáles son sus puntos positivos, que es la potencia. ¿no? Se se marchó, eh, le ganó la posición a, a Vanessa Jimbert y al final por, por potencia no nadie la alcanzó. No, no es y, imposible. Y, y después se saca un chute lejano eh, para para batir a Inoa, que, que estaba muy adelantada. Pues un sí, gol de, de Killer, un gol de, de, de Luzmila, que, que al final esas potencia, esa potencia le hace ser muy superior a, al resto de, de jugadoras. En el segundo tiempo cambia todo y
1: la salida de la joven Lucía Córdoba es la que le da un plus al Atleti de Bilbao en, en banda izquierda. El partido de Lucía fue espectacular.
3: Sí, además eh, yo creo que, que era la pieza que, que necesitaba el equipo de, de Josebo Aguirre porque necesitaba abrir el juego a las bandas y por ahí crear superioridad con los laterales uh -huh. tan rápidas que tiene como un ate en el lateral izquierdo y Moraz en el en el derecho y, y la clave estuvo meter a Lucía que es muy rápida, es una jugadora muy descarada y eso, junto a una presión bien hecha porque en la primera parte, aunque presionaban, Estaban pero llegaban muy superadas, tarde, sí. Sí, llegaban tarde a, a toda la presión y, y eso pues hizo al Atlético de Madrid encerrarse atrás, a no tener una salida clara de, de balón. Y, y a que jugadoras como Kenti y Corredera, que en la primera parte era, eran tan ofensivas, dejaron de serlo porque tenían en quien, a, a, quien, a quien vigilar. Uh -huh. Pero por eso te decía que en
1: esa segunda parte salió el Atlético como enrabietado, como no puede ser eh, la goleada en la primer, en, en el primer partido de Liga en Madrid contra el Atlético de Madrid y este 0-2 en casa en Lezama no puede ser, se vinieron arriba ese cambio de, de Joseba que dio otro aire al equipo y mucho mérito también de venirse arriba de de, 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 no, de no caerse de no perder nunca la fe en poder remontar ese partido
3: Sí, yo creo que, que fundamentalmente también por, por el hecho de la imagen que estaban dando uh -huh. ya no solo el resultado, yo creo que en es, casa... es posible que Joseba les hubiera, en el descanso las dijera, mira Partimos de un 0-0 y, y ahora a ganar el partido. ¿no? Y al final ganaron ese segundo tiempo uh -huh. que les permitió empatar el, el partido.
1: Con goles de dos clásicas. Las de siempre. <ríe> Las de siempre. Nekane y Erika. Eh, Erika es el estandarte de, de este 13 equipo. 13 años
3: defendiendo la camiseta de del y Llegó con, con 21 años y ahora con, con 34 años sigue, uh -huh. sigue marcando goles. Un idilio uh -huh. que, que ya dura ya dura años y, y que la ha convertido en la jugadora con más tantos de, de la historia del club. Y luego el, el gol de Necane también, otra otra estandarte de, de este atleti, pues eh, una jugada de, de Lucía que, que encara a Kenty, se marcha. Eh, hasta la línea de fondo, y cuando la pone atrás al segundo palo eh, aparece Necane, como siempre. Uh -huh. Donde donde no hay nadie, está Necane. Lo pasó mal Kenti en la segunda parte
1: con sí. Lucía, la verdad, la jugadora la jugadora mexicana y Erika, eh, colazo de falta, porque todo hay que decirlo, golazo de falta, y no pudo tirar el, el penalti. Que podía haber. Eh, bueno, era el 2-2, era el, el empate a 2, que para Lola Gallardo, un, un penalti que comete la propia Lola sí, un sobre penalti Erika.
3: Inocente mm. que, que protesta, pero realmente fue mm. un penalti muy claro. También hubo un penalti en la primera parte, eh, Kenty Calle dentro del área sí. y, y arrolla sin, sin querer prácticamente, pero al final es una acción. Y sí, se la de lleva por delante. Y se lleva por delante Erika en ese momento el, el árbitro no lo decretó pero sí que es verdad que, que el gol de o sea que el penalti que comete Lola es muy claro después lo 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 para uh -huh. pero, creo eh, que es más fallo sí, pero, de Maite de Maite Oroz en este caso que eh,
1: creo que Erika era la que tenía que tirar el penalti pero estaba algo tocada y no, no puede hacerlo no o...
3: no sé y a lo mejor quiero, a lo mejor puede ser que la, diera en la alternativa sí. ¿no? a la joven Maite que, uh -huh. que estaba realizando un gran partido que estar en el centro del campo con jugadoras como como Messi, como Sosa, como Sonia, eh, es muy complicado, es muy joven y al final se ha hecho con un hueco en el 11 de la Leti y, y no la saca de ahí nadie.
1: Y lo mejor es que con empate a dos, ninguno se conformaba con ese empate, siguieron yendo a por la victoria y para terminar, no sé si fue a dos o tres minutos del final, un misil de Silvia Meseguer que se estrelló en el larguero con una violencia increíble. Cualquiera
3: diría que, que Messi es diestra. diestra. ¿eh? Porque. <risa> Madre mía, qué, qué trayazo pegó y, y, y que estuvo a punto de, de sentenciar. También, eh, a Tirapo, quiero destacar su uh -huh. partido. Es verdad que le, que le marcaron en esa primera parte dos goles, pero que salvó a la leche sí, también sí. En, en otras ocasiones. El gol de Esther viene eh, precedido de, de un mano a mano que salva con Luz Mila, después en, en el rechazo y Bueno, pues lo aprovecha Esther, pero hizo un gran partido. Es, es verdad que no empezó la temporada al nivel que se espera de, de Noa Tirapu, ¿no? una jugadora que siempre eh, ha sido un referente tanto, la en, la la por, tanto en la portería también. de la selección como, como en la selección y, y, y ha hecho un gran partido. Y yo creo que hay que hay que reconocérselo
1: y el Atlético puede mantener este nivel el próximo fin de semana que juega contra el Barça o es más complicado
3: bueno sería con esa presión hombre eh, creo que, que nos avent sería como, como aventurarnos mucho después de lo que hemos visto uh -huh. no después de, de que el, el Atlético esfuerzo, de Madrid además, es un, partido eh, intensísimo. un mejor partido y logres remontar a, a, al mejor Atlético de Madrid por qué no contra el uh -huh. contra el Barcelona mm yo creo que, que, que puede ponerle las cosas complicadas. Hay que ver dónde juegan, si van a jugar en la ciudad deportiva o van a jugar en el mini-estadio. Mini. Eh, va a depender un poco también de, del juego que quiera emplear el Barça. Yo creo que el Barça va a llevar la voz cantante del partido. Y en función de que, cómo juegue el Barça, pues reaccionará el Atleti.
1: Un Barça líder, de nuevo, en solitario, con 50 puntos, dos más que el Atlético de Madrid que ganó cómodamente al Santa Teresa, 0-3, con doblete de Bárbara la Torre, una jugadora que... Eh, te encanta, Bárbara Torre.
3: <ríe> Una jugadora especial y, y distinta, es cierto. Distinta, distinta, sí. Eh, yo creo que que acertó Fran Sánchez en, en jugar con, con dos jugadoras muy rápidas por bandas como son Martens y, y Bárbara. Al final, estos partidos ante equipos pequeños que, que se encierran atrás, necesitas desde el primer minuto mucha velocidad, mucha intensidad y, y gente que desborde y sea desequilibrante como, como Bárbara y como Martens. Y lo hicieron durante todo el partido. Eh, Después eh, el Barça, si además de su calidad, tiene jugadas de estrategia ensayadas, pues sí. como, como el gol de Alexia, pues mucho pues mérito tiene, de Fran Sánchez ahí. Sí, tiene todo de cara para, para,
1: llevarse el partido. Que es cierto que está trabajando muy bien a, a su equipo y, y las jugadas de, de estrategia. El, el Levante, empate y gracias ante el Sevilla, le pedías más la semana pasada al Levante y a charlín. Y un empate por lo menos que rompe esa mala trayectoria de cuatro derrotas consecutivas y gol de, de Charlín, que, que también llevaba muchas jornadas sin marcar.
3: Ya la semana pasada dábamos el dato de que cuando Charlín marca, marca... El levante en la temporada solo ha perdido un partido cuando, uh -huh. cuando Charlín marca. Pero es verdad que, que no le terminan de, de salir las cosas y además enfrente se encontró con, con un Sevilla muy serio que supo defender el gol de de Morillas y seguir creando peligro de hecho tuvo la sentencia con un penalti pero que, que acertó Noelia Ramos uh -huh. y, y lo paró y dejó al final vivo el partido y en los últimos compases pues Charlin se sacó un golazo de falta desde casi el córner para poner las tablas y, y dar un punto a las granotas que, que ya lo necesitaban pese a que no suman de tres
1: Sí, sí, el... el, el no sé, un poco crisis de, de este Levante que no lo esperábamos, esas cuatro derrotas consecutivas, este empate contra el Sevilla, todo lo contrario, la Real Sociedad, que viene de puntuar contra los dos grandes, Atlético de Madrid y Barcelona, y victoria cómoda, contundente, 3-0, ante otro equipo que lo está haciendo muy bien, como es el Madrid Club de Fútbol Femenino, y que deja a la Real, no sé si la ves con opciones de, de estar en la Copa después de ese mal inicio de temporada.
3: Sí, la Real se, se reencontró después de esos empates ante los dos equipos más fuertes uh -huh. ahora mismo en la Liga, que son el Barcelona y el Atlético de Madrid, eh, con la victoria cinco partidos después, porque no, no había ganado, y, y lo hizo a costa de un equipo como, como el Madrid, que venía en una dinámica también muy positiva. Eh, controló un encuentro muy igualado y que y que lo desequilibró al final dos chispazos de, de Claudia Zornoza, que, que para mí es otra de las jugadoras sí, a, seguir. Eh, a seguir, porque tiene una calidad... Eh, tanto en el Atlético de Madrid demostró la calidad que tiene como en el Valencia, ahora en la Real Sociedad, eh, para mí es una de las jugadoras con mejor visión de juego y además con un golpeo espectacular y, y yo creo que sí ha puesto por, por la Real en, en, Copa, en puestos de la Copa de la, de la Copa, otro
1: primer. Otra vez protagonista esta jornada Maripaz Vilas, nuevo doblete con el Valencia, eh, yo creo que Maripaz ya se puede decir que es una de las mejores delanteras de la historia de nuestra Liga.
3: Sí, es una killer. Es de esas jugadoras que, que aparece para meter la puntera, la cabeza, para marcar un golazo que, que te quede uh -huh. con la boca abierta. Y además es una jugadora que, que tácticamente eh, le da mucho a un entrenador porque porque es una jugadora que no renuncia a bajar, a recibir a, a recibir para, para ayudar al equipo a sacar la pelota jugada. Ofrece mil desmarques cada partido, aguanta bien el balón de, de espaldas a portería para llegadas de segunda línea. Para mí es una jugadora... En cuanto a una delantera, creo que es de las más completas de la liga y, y en el Valencia marca las diferencias. Un uh -huh. Valencia,
1: rival del Atlético de Madrid esta
3: próxima jornada, este fin de semana,
1: eh, ¿le puede dar guerra al Atleti?
3: Sí, le puede, da le puede dar guerra y además eh, yo creo que eh, ahora mismo es, el Atlético de Madrid llega tocado ¿no? después de, de tantos empates seguidos, que se le parece que se le escapa ya un poco el Barcelona y llega un calendario muy complicado para ambos porque uh -huh. el, el Valencia se enfrenta al Atlético de Madrid y al Barça de seguido mientras que el Atlético después de recibir al Valencia y visitar al Sporting de Huelva está el parón de selecciones el parón con la Copa de Chipre la, sí, el torneo la internacional de, de Chipre y, y después recibe al Barça que uh -huh. hay que ver eh, cómo plantean ¿Cómo mmm, preparan ese partido tanto Ángel Villacampa como Fran Sánchez después de, de ese parón de selecciones donde eh, no sabéis cómo van a
1: llegar las jugadoras? Ya la primera vuelta pasó lo mismo, que ambos eh, técnicos no querían no quejarse quería que sí. abiertamente, pero, pero no, no era la mejor claro. forma de preparar un partido tan importante como es un Atlético de Madrid-Barcelona en el que se suele decidir muchísimas cosas sino no la liga. Yo creo que,
3: que va a ser el partido claro. más importante de la temporada de, de la liga. Y lo tienes
1: que preparar sin una gran cantidad de
3: jugadoras que están todas. Y sí, que tampoco con tienes tiempo de, de prepararlo ahora mismo porque mm. al final vas por a no. partido. No, 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 claro. Eh, cualquiera ahora mismo te lo puede poner complicado, el uh -huh. Atlético de Madrid, de Madrid se enfrenta al Valencia, después si no al Sporting puedes... de Huelva, no puedes estar pensando en el partido del Barça uh -huh. porque, porque tienes que ganar, no puedes fallar nunca.
1: Y quería comentarte del Zaragoza, eh, empate contra el Betis, ah. que, octava jornada sin perder del Betis de, de María Pri. Eh, puntito del Zaragoza, que sigue sin sumar de 3 en 3, pero bueno, va haciendo empates, nuevo gol de de, Colom de Coleman, Coleman. De, de la jugadora africana que ha llegado en este mercado invernal, y por cierto, dos malas noticias para el Zaragoza, esas lesiones importantes, tanto de Suyastres como de, de la japonesa de, de Maya, que dejan muy tocado al equipo, muy mala suerte sí, también la que, Zaragoza. Que,
3: que cuando parece que la situación deportiva no puede ser mm. peor, eh, llegan las lesiones que, que, que merman aún más sí. al equipo, tanto en confianza como decir madre mía, que nos ha, no sé, nos ha mirado un tuerto sí. en, en esta temporada porque, porque todo lo tiene muy en contra porque eh, están a nueve puntos de la salvación a falta de once jornadas si no me equivoco y lo tiene muy complicado, es verdad que eh, el punto ante el Betis es, es muy es muy valioso, es muy uh -huh. rico en cuanto a lo que tú has dicho, ¿no? Que, que el que el Betis venía de sumar cinco victorias consecutivas. Pero es verdad que, que lo venimos diciendo ya no, no vale sumar de, de uno porque el tiempo se las echa encima. Eh, matemáticamente todavía tienen opciones, sí, es pero Wolfram es muy complicado. Uh -huh. Vamos con las notas, Anabel. La crack de la jornada. La crack yo creo que Vamos a destacar la de, del gran partido de esta jornada. Yo diría que Lucía García, Lucía. por cómo revolucionó el partido. Aunque eh, no me quiero olvidar de tácticamente cómo planteó el partido Ángel Villacampa Ajá. en el primer tiempo. Así que me quedaría con Lucía y, y ese primer tiempo del Atlético de Madrid, pero destacando más a, a Villacampa. Al técnico. Eh, ¿La sorpresa de la jornada? Eh, ha habido muchos dobletes esta, ¿Mm? en esta jornada. Eh, Maripaz Vilas, eh, Matilde, Bárbara Latorre, eh, también Noelia con el penalti que, que ha parado, Paula Moreno, que es el gol del Betis, ¿Mm -hmm. que volví a marcar. Eh, me quedaría con, con todas ellas porque la verdad que, que, que es que no podría destacar a, Mucho a unas doble, así, eh? y a otras no. esta jornada. ¿Y sí. quién necesita mejorar de cara al próximo fin de semana? Bueno, pues pues el Zaragoza, ¿no? Uh -huh. el, el Zaragoza eh, lo necesita como agua en mayo, así que me quedaría con el Zaragoza y esperemos que en cuanto a las lesiones eh, le respeten un poco más. Pues Anabel, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene de esos dos partidazos, ese Atlético
1: de Madrid-Valencia y ese barcelona atlético Club de Bilbao, dos partidazos que seguro comentamos y mucho la semana que viene.
3: Jornada muy bonita, Ana. Y también quería saludar eh, una semana
1: más a nuestro compañero Sandro Arrufat. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
4: Hola, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Muy pendiente siempre del Granadilla de Tenerife. Con un empatito esta jornada ante el Albacete, ese empate a dos. Un Albacete que se le resiste al Granadilla.
4: Sí, y que sabe a poco. Que sabe a poco para la escuadra tinerfeña, pues porque más bien de ganar un punto se puede decir que dejó por el camino dos en un partido donde es verdad que el Albacete se adelantó primero, pero que Granadilla supo supo empatar incluso remontar, uh -huh, ¿no? Remontar, sí. Pero fue un partido extraño, ¿eh? Para los dos equipos, por todo en general, situación rara, desde el principio del, del partido, tanto para el Albacete como para Granadilla, Granadilla con un sistema diferente al resto, el Albacete con las bajas de sus dos delanteras que ya marcaron en Tenerife en la primera vuelta, y así empezó el partido y así acabó el partido, con, con cosas extrañas, ¿no? Como, por ejemplo, eh, con un fuera de juego muy criticado por parte del, del Albacete en el gol en el segundo gol de Ganadilla. A mí me coge justo en línea y yo creo que no lo es. Es gol legal del Ganadilla, claramente. Luego el Ganadilla se queja mucho de un penalti que le hace la portera María José Pérez y que la guardameta eh, no pitó. Viendo las imágenes del partido creo que es penalti claro. Eh, en definitiva, un partido muy extraño que al final quedó con tablas. Eh, y donde el Granadilla, pues yo creo que podemos titular algo así como que se, se dejó dos, dos puntos por el camino, ¿no? Porque el uh -huh. segundo gol del, del Albacete también fue otra cosa extraña, porque el balón se iba fuera y al final, pues no sé cómo, el, el balón entró con la ayuda de, 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 de la portera de Granadilla. Pero bueno, en definitiva, empate en el, en el partido que yo creo que no deja contento ni a Granadilla ni a, ni a Albacete.
1: Ahora vamos a hablar con, con Mati, con Matilde Martínez, autora de los dos goles del Albacete en ese partido contra el Granadilla, para hablar también de, de, de cómo vieron allí en Albacete ese, ese encuentro. Lo que te quería preguntar, Sandro, ¿el Granadilla tiene ambición? ¿Quiere ir a por ese tercer puesto que ocupa ahora mismo el Atleti de Bilbao? ¿o ¿Sería una machada, una, una hazaña, un sueño para el conjunto tinerfeño?
4: Hombre, evidentemente, y cuidado porque este fin de semana se puede conseguir, ¿eh? Solo tiene que pasar que gane el Granadilla y que los dos rivales pierdan, pero que juegan con Barça y con Atlético de Madrid, uh -huh. o sea que cualquier cosa puede suceder, evidentemente, evidentemente, de hecho yo creo que, por eso digo, el, el, el empate yo creo que no contenta ni a Granadía en Bassete ni a Bassete porque quería pues separarse todavía más de, de, la, de los puestos de descenso y a Granadilla porque sabía que si ganaba pues tenía muy 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 cerquita la, la tercera posición. sí, sí hay ambición, evidentemente, el el, el Granadilla eh, va por objetivos, ¿no? Es verdad que de cara a la galería a lo mejor pueden vender que al principio era la, el objetivo de la permanencia, pero todos sabíamos que este equipo estaba hecho este año para esto para estar luchando entre los, primeras, entre los primeros puestos.
1: Aunque el partido para el Granadilla tampoco es fácil, recibe a la Real Sociedad, eh, que viene de empatar contra el Atlético de Madrid, de empatar eh, con el Barcelona y de ganar esta semana al Madrid Club de Fútbol Femenino de forma bastante plácida.
4: Eh, está claro, esta Real Sociedad, yo tenía convencimiento absoluto que iba a estar ahí, y de hecho yo no descarto que dan muchos partidos que esté luchando por entrar a la Copa de la Reina ¿eh?
1: Lo acabamos no de comentar es,
4: con sí, Anabel Sí, sí, sí. no es la Real Sociedad que estábamos acostumbrados a ver las primeras jornadas, ni mucho menos yo me acuerdo del partido que vi eh, ante el Granadilla en, en San Sebastián y yo estoy convencido que esta Real Sociedad le va a poner las cosas muy difíciles al Granadilla este domingo y donde estoy convencido que va a intentar luchar por meterse en la Copa de la Reina
1: Pues Sandro, lo comentamos la semana que viene, ese partidazo también entre el Granadilla y la Real Sociedad
4: Perfecto, un abrazo fuerte. Un abrazo, para todos,
0: abrazo Sandro. Hasta luego. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: No habíamos hablado durante este programa con ninguna jugadora de la Fundación Albacete, un equipo que lo lleva haciendo y muy bien durante mucho tiempo en Liga Iberdrola. Son ya muchos años jugando en la máxima categoría del fútbol femenino español y por eso... Hoy vamos a hacerlo y aprovechamos para saludar y para conocer a una de sus jugadoras, a la capitana, a Matilde Martínez, a Mati. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Antes de nada, felicidades por esos dos goles ante el Granadilla. Nada mal, no está nada mal.
5: Ay, muchas gracias. No, no es nada mal, la verdad, que el Granadilla es bastante duro de pelar.
1: Por eso digo, pero le tenéis un poco cogido el, 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 el truquillo al Granadilla, ¿no? Porque allí en Tenerife disteis una buena sorpresa y, y el pasado fin de semana un empate que no sé si lo disteis por bueno ese punto.
5: Sí, eh, la verdad es que la ida fue un poco engañosa porque nosotras el caso, nos pagaron un susto gordo, nos dieron un repaso ahí en Canarias, íbamos un poco con, con miedo y con ganas de, de demostrar que no éramos tan mal equipo como, como parecía el año pasado. Y quizá ahora teníamos una mala racha y teníamos que sacar un poco de fuerza y este fin de, pues la verdad es que ha ido todo un poco de cara, menos en algunos puntos del partido, pero vamos, yo creo que no ha estado mal.
1: No, el, que el punto es bueno, ¿no?
5: Sí, sí. Siempre todo lo que sea puntual es
1: bueno. Sí, porque eh, este año estáis eh, ahora mismo cuatro puntos por encima del, del descenso. ¿Está siendo una, una temporada más complicada de lo que pensabais en un principio? O, o, ¿O ya contabais con que esto cada vez cada vez iba a ser más difícil? Eh,
5: pues somos un equipo humilde y siempre pues no sé, nos vemos un poquito por debajo de los demás equipos quizá en cuanto a presupuesto. Y sabíamos que el año iba a ser muy difícil, que los resultados estaban viniendo de cara, pero que pues teníamos que trabajarlo duro, duro, duro. Y quizá estos ocho últimos partidos pues, lo hemos pasado un poquito mal, no entraban los goles, y a ver si conseguimos una buena racha ahora.
1: Uh -huh. eh, tú que llevas tanto tiempo en el equipo, jugando en Liga Iberdrola, eh, ¿el nivel ha aumentado tanto como nos parece a todos desde fuera?
5: Sí, sí, se notaba bastante. Yo ya la seguía antes de ascender, que Estuvimos unos años intentándolo uh -huh. y, y por la tele pues se veía que cada año los equipos estaban mejor preparados, eh, las jugadoras que salían de abajo pues eran cada vez mejores. Se nota un avance lento, pero imparable del fútbol femenino ahora mismo. Uh
1: -huh. eh, eh, avance, por lo menos, que, que no nos quiten lo que se ha logrado, ¿no?
5: Sí, sí, llevamos no, muchos años luchando porque por lo menos se nos reconozca y ahora que está empezando a moverse y hay mucho patrocinio y tal, pues que, que nos aguante y que vaya para adelante.
1: El objetivo del Albacete es, supongo que la permanencia.
5: Desde un primer momento ha sido la permanencia. Eh, vamos a rascar puntos de donde podamos y una vez la tengamos conseguida pues ya se podrá pensar en otra cosa. Así que de momento la cabeza en la permanencia solo. Uh -huh.
1: Tú llevas 16 temporadas en el Albacete, eh, capitana, estandarte del equipo. ¿Qué ha cambiado en, en, el, en la Fundación Albacete en estos 16 años?
5: Bueno, pues ha cambiado muchísimo. Cuando yo llegué jugábamos en Liga Regional ni siquiera existía la Superliga todavía y bueno, jugábamos en campos de tierra, que salías todos los fines de semana con las rodillas destrozadas. Era impensable que te, que te pagasen nada por, por practicar el deporte y quizá la gente no lo veía, bueno, ni siquiera conocía el fútbol femenino. Uh -huh. Y ahora pues cada vez más, gracias a vosotros sobre todo, pues nos escucha un poquito más.
1: ¿Y estamos en el mejor momento ahora mismo?
5: No, no, yo creo que tiene mucho pues, que llegar todavía, yo aún no, aquí no vivimos del fútbol, nosotros <risa> tenemos cada una trabajo yeah. y, y sufrimos por, por llegar a entrenar por la noche. Uh
1: -huh. Eso es lo que te iba a preguntar, tú compaginas el fútbol con tu trabajo, ¿no?
5: Sí, yo estudié enfermería y gracias a Dios no me falta trabajo, ahora salen oposiciones y estoy preparándolas a la vez que trabajo y, y juego y entreno por la noche, claro. O sea que estás trabajando, estudiando y
1: jugando al fútbol.
5: Sí, soy un poco multiusos y a veces ni llego y, y lo pago con las compañeras, yeah, pero bueno.
1: El, el año pasado hablábamos con Mila, con la entrenadora del Albacete, eh, que nos decía que ella hasta el jueves no podía contar con toda la plantilla para preparar los partidos pues porque había muchas jugadoras que estudiaban fuera y que no llegaban a Albacete hasta el jueves, jueves por la tarde. ¿Eso sigue pasando?
2: Eh, no,
5: la verdad es que el año pasado solo contábamos con Nexus y algún patrocinador más pequeñito, entonces pues el presupuesto no daba para más. La gente no no teníamos dinero para pagar los viajes hacia Albacete desde Valencia y las jugadoras que tenemos fuera. Entonces cada una iba a la universidad de lunes a viernes, venía a entrenar, entrenaba dos días y jugaba el partido. Y las que trabajábamos pues tendríamos que compaginar el trabajo y alguna incluso tenía que faltar entrenamientos para, uh -huh. para poder trabajar. Pero este año, gracias a Dios, pues está cobrando un poquito más y podemos permitirnos el lujo de entrenar 20 todos los días.
1: Este es el pasito que queda por dar en el fútbol femenino, el, el paso hacia la profesionalización.
5: Sí, porque una niña empieza a jugar, ponele a los 14 años, hasta los 30 mínimo tiene pues capacidades de, de, de progresar y de llegar al máximo nivel y qué haces mientras no estudias, no trabajas, no. no cobras, por lo menos que tener un colchón de dinero y que te permita pues estudiar alguna carrera para en un futuro no verte con, con el culo al aire, por así decirlo.
1: Y desde aquí, ¿qué le puedes decir a los patrocinadores que se animen a apoyar al fútbol femenino?
5: Pues yo les animo, porque además es un fútbol vistoso, no no es como el de los chicos, no tenemos ese nivel de velocidad, pero, pero es bonito de ver. Y yo creo que tenemos que equiparnos a las ligas, la inglesa, la alemana y esto es España, ¿por qué no? Uh -huh.
1: eh, Mati, el próximo fin de semana el Betis, un equipo que lleva ocho jornadas sin conocer la, la derrota, un,
5: un rival muy complicado. Sí, a mí me gusta mucho ese equipo. El Betis me parece que juega... A todas este año, ¿eh? Bien. Sí, sí, este año y el pasado. Yo creo que ya llevan un par de años haciendo muy buen fútbol, muy buen trabajo, tienen un gran equipo y también es muy engañoso el resultado de la vida, que nosotros nos salió un sí. partidazo... Y, y vamos, pues eso también, con, con, con un respeto al Betis y a ver lo que podemos hacer este fin de
1: Bueno, pero no seas tan modesta que vas de resultados engañosos, resultados engañosos. No, el Albacete lo ha hecho y muy bien. Prueba de ello es ese partido en, el, en la Ciudad Deportiva Wanda contra el Atlético de Madrid, en el que no sé si fue uno de los mejores momentos de la temporada.
5: Bueno, hubiese sido uno de los mejores momentos, que <risas> si hemos empatado por lo menos. Pero sí, sí, estuvo estuvo muy bien el tutear a un grande, pues siempre siempre te, te queda ahí ese, ese gusto, aunque pierdas Pues Matilde
1: Martínez Mati, jugadora del Albacete Nexus, de la Fundación Albacete, muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Ellas Juegan. Nada, a
5: vosotros Un saludo
0: Esto es Ellas Juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino
1: Contábamos la semana pasada el fichaje de Vero Boquete que deja el PSG y se va a jugar a la Superliga China, al Beijing, una nueva aventura en esta pionera del fútbol femenino español, un auténtico estandarte del fútbol femenino español, tanto de nuestra liga como de la selección española. Y queríamos rescatar una parte, un fragmento de la maravillosa entrevista que le hizo el pasado viernes nuestro compañero Aitor Gómez en el transistor.
6: Lo, lo que está claro es que, que esta nueva, nueva etapa en China sí que, sí que es la más extraña quizás, eh, va a ser la más diferente. Pero seguro que, que también será la que más me haga crecer.
0: De todas maneras, de todas las aventuras que, que has vivido, eh, siendo pues eso, la, la primera, ¿no? A lo largo de toda tu carrera, todos los equipos, todos los viajes que has hecho en los países que has vivido, ¿la decisión que más te ha costado tomar ha sido esta?
6: Sí, sí no eh, Yo creo que la, la decisión más difícil Aunque parezca mentira Fue la primera vez que me fui de casa eh, Cuando tenía que dejar Galicia Y tenía que irme a Zaragoza Pues esa fue la que más retrasé Y, y fui a ver, a ver, a ver Y al final pues sabía que era inevitable ¿Te imaginas Pero... que, no, que,
0: no, que no la hubieras tomado Y que te hubieras quedado en Galicia?
6: <ríe> bueno, pues bueno. la verdad es que mi vida Ahora sería totalmente diferente
0: ¿Qué, está, qué estarías haciendo ahora?
6: La verdad es que no lo sé. Quizás pues estaría dando clase en un colegio porque es lo que lo que he estudiado, pero, pero la verdad es que mi vida no tendría nada que ver con, con la que tengo ahora. No, la verdad es que no. Y, y por eso también era yo creo que era el momento. Me iba ahora a ver... A ver lo que era una liga pues en el continente asiático o no me ibais nunca ¿no? eh, yo creo que, que la situación que tenía esta temporada en concreto en, en París pues eh, me ha impulsado a tomar esa decisión y, y bueno pues eh, si va bien pues será fantástico y si no es lo que espero pues bueno el contrato tampoco es muy largo y, y tendré minutos eso seguro eh, mantendré mi nivel competitivo y luego podré empezar otra otra etapa en otro sitio me han recibido con los brazos abiertos y, y la verdad es que eso también se agradece porque hay la barrera de, 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 cultural y la barrera del idioma pero, pero sí que se nota que están pues, contentas de tenerme aquí y, y espero poder ayudarlas a crecer ¿En qué
0: porcentaje el dinero ha tenido que
6: ver en que te decidas por irte a
0: China y no a lo mejor por buscar otra, otra cosa?
6: Bueno, es una razón más, evidentemente, porque, porque si no, no te vas lejos. Igual que si no si yo tuviese las condiciones que he tenido en otros países europeos, no me hubiese ido de España. Mm. Entonces, eh, esto es igual, es eh, algo más a mayores, que, que evidentemente te tiene que compensar también, pero pero como digo, en, en este momento en concreto, eh, es China porque está de pretemporada, no es lo mismo irse a otro club europeo donde, donde que ya se tiene en marcha, una Ya ¿no? formada. Claro. Exacto. Entonces, pues bueno, eh, es un, un entrenador que ya conozco, es... Eh, un contrato relativamente corto, eh, entonces pues bueno, eh, era ahora o nunca y, y bueno, pues creo que, que tengo más a ganar que a perder.
0: Por desgracia hay que decir que esos sueldos extraordinarios hay muy poquitos y que cuando los futbolistas, las futbolistas os retiráis, tenéis que seguir viviendo. Quiero decir con esto que, que por qué no, como cualquiera, eh, hay que pensar en hacer un colchoncito para cuando se baje el telón.
6: Sí, está claro, pero además estamos hablando de fútbol femenino, donde los, los salarios... Pues todavía menos, pues, claro. Eh, exacto, entonces yo creo que que bueno que es algo que, que puedes tener en cuenta, porque porque puede mejorar lo que lo que tenías antes, pero no es algo definitivo y, y no es la razón fundamental por la que las jugadoras, o al menos en mi caso, me voy allá.
0: Eh, hay una cosa muy bonita, porque no está elegida al azar. Si alguien busca tus fotos de la presentación, verá que posas con la camiseta y que vas a llevar el número 21, que, insisto, no es un número elegido al azar.
6: No, no es un número elegido al azar, es el que, que he llevado o intento llevar siempre que, que puedo en todos los clubes en los que estoy, es en, en memoria a después de, de mi tiempo en, en el español, donde tuvimos que vivir pues, pues el momento de su pérdida, siempre dije que, que intentaría llevar su número 21 siempre que pudiese y, y ahora también lo haré en China. ¿Y nunca te ha tentado a ti el Barça? Bueno, eh, está claro que, que el Barça en los últimos años ha crecido y, y, y se ha vuelto un, un club a nivel femenino pues muy interesante. Pero pero es cierto que mi pasado en, en el español pues lo, lo complica todo y, y la verdad es que tampoco he pensado, o no, hasta ahora no había pensado en volver a España, así que no, no ha pasado por mente.
1: Y con las palabras de Vero Boquete, una futbolista a la que siempre hay que prestar mucha atención, a la que siempre hay que escuchar porque habla muy bien, eh, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, que habrá más ellas Juegan, como siempre, muchísimas gracias a Raúl Granado, a Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox, a Anabel Morán y a Nacho García que está a los mandos en la parte técnica y que nos pone este musicón con el que siempre terminamos de muy buen rollo, este Ellas ganar Hasta la semana que viene que hablaremos de mucho más fútbol femenino. Que seáis muy felices. Adiós.
6: Ow.